0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 45. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Tipps zur Auswahl des eigenen mobilen Heims. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Die Folge entstand natürlich jetzt so ein bisschen daraus, dass wir ja selber jetzt am suchen sind nach einem neuen Wohnwagen oder vielleicht wird sogar ein Wohnmobil, man weiß es nicht. Ist einfach aus dem aktuellen Anlass raus, habe ich gedacht, ich nehme diese Folge einfach auf, weil das sind so die Gedanken, die wir uns jetzt so in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Und da wollte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Vielleicht überlegt sich der ein oder andere ja auch früher oder später was Neues zu kaufen. Und da habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal so ein bisschen so eine kleine Tippsfolge, wie wir einfach da an diese Sache, an die Suche rangehen oder was für Gedanken wir uns dazu machen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen in diesem Dschungel und Dickicht der Wohnwagen- und Wohnmobilauswahl, sich da so ein bisschen so einen Schlachtplan einfach zu machen. Ja, ähm, es ist ja gezwungenermaßen so, dass wir uns jetzt einen neuen Wohnwagen suchen oder halt eventuell satteln wir sogar um auf ein Wohnmobil. Man weiß es nicht. Die Sache ist nämlich die, dass die Versicherung uns jetzt zugestanden hat, dass wir uns für drei Wochen ein Wohnmobil ausleihen können und die übernimmt die Kosten dafür. Und bisher waren wir ja eigentlich eher so die Wohnwagenfahrer und hatten uns auch direkt nach dem Unfall schon mit dem Gedanken befasst, ja, Wohnwagen oder Wohnmobil, aber waren halt immer noch so, oder wir sind eigentlich immer noch so tendenziell eher beim Wohnwagen, natürlich auch, weil wir das Campen mit einem Wohnmobil gar nicht kennen, sondern nur das mit dem Wohnwagen. Dadurch, dass die Versicherung uns jetzt diese Möglichkeit gibt und die Kosten dafür übernimmt, haben wir halt natürlich eben diese Möglichkeit, drei Wochen lang mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein und das halt auch mal auszuprobieren, ob sich unsere unser Gefühl dessen, dass es für uns passt oder eben nicht passt, bestätigt. Also es ist eher so ein bisschen, weil wir halt bisher mit dem Wohnwagen waren und halt da dann so einen festen Ausgangspunkt, so ein festes Zuhause quasi auf dem Campingplatz hatten, war das eigentlich so für uns immer so das K.O.-Kriterium für ein Wohnmobil, weil halt so diese, dieser Gedanke einfach, da du musst dann, wenn du irgendwo hinfahren willst, musst du immer alles einpacken und so und dann musst du da sack und pack zusammenpacken und hast halt nicht so ein Auto, wo du irgendwo hinfahren kannst. Das war eigentlich so immer die, die größte, das größte Hemmnis, überhaupt über ein Wohnmobil nachzudenken. Das können wir jetzt damit testen. Und das ist eigentlich auch schon für jeden, der generell vielleicht sogar am Anfang steht und mit dem Gedanken spielt, soll ich einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil kaufen? Den Tipp geben eigentlich alle. Und es ist halt auch einfach irgendwo so, überlegt euch, ob ihr nicht beides mal ausprobiert das muss ja nicht gleich ein, zwei, drei Wochen sein, da reicht ja vielleicht auch ein Wochenende dann verlängert das Wochenende in der Nebensaison, da ist dann die Sache auch nicht ganz so teuer. Ich muss ehrlich gestehen, wir haben es nicht gemacht, wir haben jahrelang immer wieder mal überlegt, ein Wohnmobil zu kaufen, aber dann, wo die Kinder dazu dazukamen, haben wir gesagt, nee, und halt durchs Haus und das Ganze drumherum, und da war dann halt ein Wohnmobil einfach finanziell auch nicht so drin und wir haben gesagt, hier, wir holen uns einen Wohnwagen, das passt, glaube ich, besser für uns jetzt und ja, aber jetzt so ist es halt einfach, wie es, wie es, wie es das Leben halt so spielt, haben wir jetzt halt eben die Möglichkeit, dass wir das, das Pendant dazu mal testen, ein Wohnmobil. Und das ist auch eben so der erste Tipp, den ich geben kann, eben wie ich schon gesagt habe, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann probiert beides mal aus oder holt Freunde zu Rate, die schon mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs sind oder hört euch diverse Podcasts an, lest Blog, äh, Blogbeiträge, wo es halt um Wohnmobil oder Wohnwagen geht, informiert euch da über die Unterschiede, die sind natürlich vorhanden und eben das Beste ist, einfach beides mal ausprobieren. Ja, ähm, wie wir hatten ja eben diesen Unfall und haben dann kurz danach, natürlich mussten wir uns ja mit dem Gedanken befassen, was für ein Wohnwagen wollen wir uns denn kaufen? Also ich mache die die Folge geht auch so ein bisschen eher in die Richtung für einen Wohnwagen, aber ich denke, das lässt sich auch ganz gut, ähm, na wie sagt man halt übertragen auf ein. Jetzt habe ich es übertragen auf ein Wohnmobil, weil letztendlich die die Grundgedanken sind da, glaube ich, denke ich irgendwo dann doch dieselben. Es ist noch zusätzlich so, dass wir schon vor unserem Unfall mit dem Gedanken gespielt haben, uns früher oder später einen größeren Wohnwagen zu tun und also von, von dem her war der Grundgedanke schon mal gelegt und wir wollten damit eigentlich so im Herbst starten, dass wir uns auf die Suche machen nach einem größeren Wohnwagen und nach einem anderen Wohnwagen und dann halt den, wenn wir einen gefunden haben, unseren bisherigen halt verkaufen. Das hat sich jetzt halt alles erledigt, aber eben so ein paar Grundgedanken waren da halt schon da. Und als erstes würde ich sagen, wenn ihr euch mit dem Gedanken spielt, einen neuen Wohnwagen zu holen oder einen anderen Wohnwagen ist natürlich sind so die stichworte wo ich einfach wo wir die meisten gedanken dran gesetzt haben welche größe was für ein grundriss und was an ausstattung das sind ja so die die größten punkte noch nicht mal der finanzielle punkt weil da komme ich später drauf will ich jetzt gar nicht vorgreifen sondern einfach so die was will ich eigentlich für ein was will ich für einen wohnwagen oder was will ich für ein Wohnmobil haben wie groß soll es sein wie lang soll es sein wie wie breit soll es sein wie schwer darf es sein? Das hängt auch so ein bisschen vom Auto ab. Und eben, was soll, was ist so die, die, die Ausstattung? Also eigentlich haben wir uns im Kopf, beziehungsweise wir haben miteinander natürlich geredet, haben, wir haben uns äh, darüber Gedanken gemacht, was wollen wir eigentlich für einen Wohnwagen haben? Und haben dahingehend dann sozusagen ein Anforderungsprofil sozusagen erstellt. Was sind so die wichtigsten Sachen, die wir haben müssen und was wäre toll, wenn wir es haben. So so ein bisschen so diese Must-Have und die ganzen Nice-to-Have-Sachen, die haben wir da im Kopf einfach mal zusammengestrickt. Kommen wir mal als erstes zur Größe und Zuladung. Da ist es bei uns jetzt natürlich so gewesen, dadurch, dass wir eine Familie sind mit zwei Kindern und bisher einen recht kleinen Wohnwagen hatten, haben wir uns gesagt, dass wenn wir uns einen größeren kaufen, dann soll es auf jeden Fall ein Tandem-Achser werden. Allein schon also aufgrund von der Länge, die wir, die wir uns vorgestellt haben und natürlich auch von der Möglichkeit der höheren Zuladung. Weil wir wollten natürlich in der Zuladung weil wir gucken, dass wir so viel wie möglich an Gesamtgewicht einfach in den Papieren drinne stehen haben, auch wenn wir es hoffentlich nicht ausreizen, weil wenn man 2,5 Tonnen hinter sich herzieht, das ist natürlich schon auch ein Gewicht. Aber es ist da einfach war unser Gedanke dahingehend, die die möglichst hohe Zuladung zu haben in den Papieren, damit man kein Theater hat, wenn man mal irgendwo auf eine Waage fahren muss. Weil wenn da im, im wenn der Wohnwagen 1,8 oder 1,6 1,8 Tonnen leer wiegt und ich kann bis auf 2,5 Tonnen zuladen, dann brauche ich mir da keine Gedanken machen, dass ich drüber bin. Also es wäre schon hart, wenn wir das schaffen würden. Ähm, ist aber auch aus dem Gedanken raus, dass unser alter Wohnwagen, der hatte gerade mal 125 Kilo Zuladung, weil da war noch eine Markise dran gebaut, die hat schon 40 Kilo gewogen und das mindert das natürlich alles und dann waren dann unterm Strich waren noch ca. 125 übrig und das ist dann halt natürlich für eine vierköpfige Familie ist das halt schon recht wenig, wenn man noch eine zweite Gasflasche dazu nimmt, die Fahrräder auf die Deichsel, dann Matratzentopper. Geschirr, Töpfe, den Kühlschrank vollpacken, also es läppert sich unheimlich schnell an Gewicht und wir haben einfach gemerkt, dass diese 125 Kilo, das ist echt die unterste Grenze, also wir haben jetzt hier alles gewogen gehabt und eben wir sind 100, 100 irgendwas Kilo und wir haben noch nicht alles gewogen, fehlen noch ein paar Sachen, die müssen wir noch wiegen, also es ist knapp, deswegen wollen wir beim, beim neuen Wohnwagen einfach eine möglichst hohe Zuladung haben. Dann haben wir für uns beschlossen, was wollen wir am Breite haben. Das war, wir haben bis jetzt einen 2,30 Meter breiten Wohnwagen und wir haben beschlossen, wir wollen 2,50 Meter breiten haben. Einfach weil diese 20 cm mehr Raum gewinnen. Das ist auch, wenn man mit Campern redet, die einen 2,50 Meter breiten Wohnwagen haben, da will keiner mehr zurück. Oder die wenigsten einfach, weil diese 20 cm mehr am Breite, die machen enorm viel aus. Das glaubt man gar nicht. Wir sind auch schon in einem 2,50 Meter drinnen gestanden damals. Es ist echt der Hammer was da, was diese 20 Zentimeter eigentlich ausmachen. Dann haben wir uns gesagt, in der Länge wollen wir irgendwo so bei ca. 8,50 Meter inklusive Deichsel landen. Das passt nämlich bei uns noch gut vors Haus. 9 Meter würde auch noch gehen. Da müssen wir den Wohnwagen ein bisschen anders hinstellen. Aber das ist dann wirklich schon die 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 harte Grenze. Natürlich ist ein Wohnwagen mit diese Dickschiffe mit 9,50 Meter Länge, also wo, wo das eine fahrende Wohnung ist, die sind super genial, gefallen uns auch wirklich toll, aber es ist halt einfach, ja, von 8,50 Meter auf 9,50 Meter ist dann halt auch nochmal ein Meter mehr und die sind halt schon echt lang und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das so toll ist dann, je nachdem, wo man unterwegs ist, kommt man auch nicht mehr auf alle Campingplätze und so drauf, da muss man wahrscheinlich schon mit 8,50 Meter ab und zu mal schauen. Das waren so die Gedanken zur Größe und zur Zuladung, die wir uns gemacht haben. Das ist halt auch sowas. macht euch darüber Gedanken, wie groß soll euer Wohnwagen sein, was wollt ihr haben, was was müsst ihr haben an Größe, seid ihr eine Familie, seid ihr nur zu zweit unterwegs oder auch alleine, dann ist es sicher was ganz anderes und halt ganz wichtig auch die Möglichkeit der Zuladung oder halt des Gesamtgewichts. Da müsst ihr halt je nachdem auch ein bisschen aufpassen, was für ein Zugfahrzeug ihr habt, dass ihr das überhaupt ziehen dürft, weil es bringt ja nichts, wenn wenn dann hier der VW Golf die zweieinhalb Tonnen nicht hinterherziehen darf. Ich weiß gar nicht, wie viel, da. ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, was da die Grenzen sind, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dann die nächsten Gedanken, die wir uns gemacht haben, ist Grundriss, Aufteilung der Betten und Sitzmöglichkeiten. Natürlich ergibt sich, es gibt ja Wohnwegen und Wohnmobile gibt es ja wie Sand am Meer und es gibt ja alles an Variationen. Die Auswahl ist da ja schier unmöglich und man weiß am Anfang gar nicht nach, was man suchen soll. Deswegen haben wir auch gesagt, hier, wir gucken, wir wir schauen uns verschiedene Grundrisse an, wie sollen die Betten aufgeteilt sein, Sitzmöglichkeiten. Und dadurch grenzt man sich schon wirklich sehr, sehr ein, wenn man das wirklich genau definiert. Wir waren am Anfang auch, haben gesagt, hier sowas in diese Richtung, Hobby KMFE 650 oder den gibt es auch von Fendt, den 650 SKM ist es dann, glaube ich wo so eine Mittelsitzgruppe hat. Aufgrund der Breite von 2,50 Meter ist es auch nicht nur so eine Seitensitzgruppe, sondern es ist auch wirklich eine Rundsitzgruppe, aber die ist natürlich nicht ganz so groß wie eine echte Rundsitzgruppe im Heck oder im Bug. Und da waren wir lange am Schauen und Machen und Tun, haben dann gesehen, es gibt tatsächlich Wohnwegen, die haben eine Rundsitzgruppe, wir wollten Etagenbetten haben und ein festes Bett. Es gibt solche Wohnwegen, die die trotzdem noch ähm, eine richtige Rundsitzgruppe im Heck oder im Bug haben, die dann die Etagenbetten meistens in der Mitte haben und am anderen Ende ist dann das Festbett. Ihr seht, das war für uns so, dass die Aufteilung oder beziehungsweise die Anforderungen waren einfach, was 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 brauchen wir am Platz, weil wir hatten einfach auch keine, wir haben auch keine Lust mehr, gerade weil wir auch im Winter unterwegs sind oder halt Herbst, Frühling, Winter, dass wir jedes Mal die, die Rundsitzgruppe, also die S-Ecke sozusagen, dass wir die immer morgens und abends, dass wir das da immer umbauen müssen. Im Sommer ist es kein Problem, dass man eh draußen, aber wenn es Herbst, Winter und Frühling war, das dann halt schon ab und zu nervig, dass man das da hat immer rumtragen müssen, aber es hinter auf die Einzelbetten legen, also es war einfach viel zu eng und viel zu klein. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das so schon, dass wir die Rundsitzgruppe immer noch umbauen kann, weil beim 2,50 Meter breiten Wohnwagen ist das auch wirklich eine riesige Fläche, auf der man da rumlümmeln kann mit der ganzen Familie und aber wir wollen einfach so, dass alle ihre Betten haben, dass wir nicht gezwungenermaßen immer umbauen wollen. Das war so für uns das Ding hier mit Etagenbetten, eben auch mit Kindern und ein festes Bett und eine Rundsitzgruppe. Das war so hier das, das Ausschlaggebende einfach an, an Größe. Und das dann auch noch so ein Tipp an euch, eben, macht euch da intensiv Gedanken, schaut euch alle möglichen Grundrisse an, vergleicht ihr auch mal so ein bisschen gegeneinander, schaut, was, was gibt's bei den verschiedenen Herstellern, wo sind die Unterschiede, bei den einen sind die Festbetten in der Mitte, aber beim anderen sind sie am Ende, dann sind sie quer hinten drinne das sind natürlich alles Größen und Faktoren, die auf die Länge dann letztendlich und, und das Gewicht abzielen, aber da rate ich euch, macht euch da wirklich intensiv Gedanken und überlegt auch, was ist euch wirklich wichtig und was ist okay, was ist so der Kompromiss, aber was ist so dieses so und so muss es auf jeden Fall sein. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr Größe, Gewicht, Grundriss, Aufteilung der Betten und Sitzmöglichkeiten, wenn ihr das alles mal so für euch definiert habt, da wird die Auswahl dann sicherlich sehr, sehr viel kleiner, wie wenn man einfach wild in den Wald reinschießt und schaut, was es so an Wohnwegen gibt. Da wird man nämlich schier erschlagen, um je besser man seine eigene Anforderung definiert, desto geringer wird einfach auch die Auswahl. Macht es dann eigentlich auch einfacher, letztendlich was zu finden und da macht es auch eigentlich mehr Spaß. Weil ich habe festgestellt, ganz am Anfang, wo man einfach mal wieder so durchgescrollt sind, durch alle Wohnwegen, die es so gibt, vor lauter Wald sieht man den Bäumen nicht mehr, man hat gar keine Lust mehr, nach kurzer Zeit hat man schon gar keine Lust mehr zu suchen, weil man einfach viel zu viele Wohnwegen findet und dann schon gar nicht mehr weiß, was man alles angeschaut hat. Dann für viele Leute sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt oder halt natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist dann natürlich ein neuer Wohnwagen oder ein gebrauchter Wohnwagen, dasselbe natürlich für ein Wohnmobil. Da kommt es halt drauf an. Also es ist halt wirklich die, wir waren jetzt auch kurz im Überlegen, gehen wir jetzt gucken, kaufen wir uns einfach einen neuen Wohnwagen, dass wir wieder einen haben und dann müssen wir da nicht ewig rumsuchen und alles. Oder kaufen wir uns halt wieder einen gebrauchten Wohnwagen. Also wir hatten mit unserem Tabat hier hatten wir halt richtig Glück. Der war top in Schuss und alles. Und jetzt sind wir halt, haben wir halt diese Überlegung gehabt, eben kaufen wir uns einen neuen Wohnwagen und da soll es ein gebrauchter sein. Und es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich so sein, dass es wieder ein gebrauchter wird. Einfach... Wir sind jetzt natürlich auch so ein bisschen als gebranntes Kind unterwegs, weil wir haben dann keine Lust, einen neuen Wohnwagen zu haben und dann fährt uns da hinten wieder einer, fährt uns wieder einer hinten in den Wohnwagen rein, in ein niegelnagelneues neues Ding, ähm, da haben wir einfach keinen Bock drauf, also einmal reicht, muss nicht sein, und dann zahlen wir da nicht 30, 35.000 oder Summe X für einen neuen Wohnwagen, nur dass uns da hinten einer reinrauscht, das muss echt nicht sein. Klar, kann immer was passieren, auch im Gebrauchten, spielt eigentlich keine Rolle, aber das, so, das, wo wir dann halt wieder gesagt haben, nee, klarer Gedanke, wir wollen das Geld nicht ausgeben für neuen. Zumal es halt auch so ist, beim neuen Wohnwagen kauft man halt sozusagen den Rohling, den nackten Wohnwagen. Und im Gegensatz dazu hat man halt bei einem gebrauchten Wohnwagen, da ist halt sehr, sehr oft schon unheimlich viel an Zubehör mit dabei, da ist ein Vorzelt mit dabei, da ist vielleicht eine Markise oder eine Sackmarkise mit dabei, vielleicht ist eine Klimaanlage eingebaut, da ist ein Fernseher eingebaut, da ist ein Mover schon angebracht, da ist ein Autarkpaket mit dabei, Gibt's ja, also gebrauchte Wohnwegen, Gibt es ja wie Sand am Meer und auch in allen möglichen Ausstattungsvariationen, an Zubehör und allem. Und die Preise sind natürlich, letztendlich ist es wie beim Auto, die Preise sind halt da viel, viel tiefer. Und man kommt halt dann für, sagen wir mal, für 20.000 bekommst du da halt schon einen richtig guten Wohnwagen und da ist dann halt schon ein Mover mit dabei eben, oder ein Fernsehsystem, eine Satellitenschüssel, da weiß der Kuckuck, eine vollautomatische Satellitenschüssel, oder sonst weiß der Geier irgendwas, irgendwelche Steckdosen sonstiges Zeug, da ist halt einfach unheimlich viel an Sachen schon mit dabei, und das Ganze hat den größten Wertverlust schon hinter sich, und da ist es halt, da muss, muss eigentlich jeder so ein bisschen für sich selber wissen, ob er sich einen neuen kaufen will, wo halt vorher keiner drin war, sozusagen, ist natürlich auch schön, da weiß man, okay, das ist ganz neu, der bin ich der Erste drin? Das ist mein Ding, mein Wohnwagen. Und da haben nicht schon die letzten zehn Jahre andere Leute sozusagen drinnen geschlafen. Aber das ist jetzt ja auch nochmal was anderes bei einem Wohnwagen, wie jetzt bei einer Ferienwohnung, wo halt wöchentlich dann andere drinnen schlafen. Beim Wohnwagen sind das ja, ist es dann ja nicht so hotelmäßig eigentlich. Ähm, deswegen sind wir drauf und dran, wieder nach einem gebrauchten Wohnwagen zu schauen, einfach weil halt. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis passt für uns da halt einfach so ein bisschen besser und da werden wir halt einfach da danach schauen. Muss aber wie gesagt jeder für sich selber wissen, ob er damit leben kann, einen Gebrauchten zu kaufen oder halt ob es Neuer sein muss. Dann natürlich für viele Leute ganz, ganz wichtig, der Preisrahmen. Für uns natürlich auch wichtig, wir haben da auch nicht irgendwo die 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 Tausender in der Schublade liegen und so, ach ja, gehen wir mal einen neuen Wohnwagen kaufen. Ist bei uns natürlich auch nicht so. Selbe gilt natürlich für ein Wohnmobil. Die neues Wohnmobil, das schlägt halt gleich mal richtig zur Kasse, weil es ist halt, man kauft sich auch ein neues Auto sozusagen und da muss man halt wirklich überlegen, was ist der Preisrahmen, den ich habe, weil es ist ja wie bei allem, egal ob ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, da gibt es ja, 50, 60, 70, 80, 100.000, also nach oben ist es wie überall, es gibt keine Grenze. Beim Wohnmobil ist es glaube ich noch, ja gut, beim Wohnwagen ist auch schlimmer, beim Wohnmobil ist es ja noch viel krasser, wenn man sich da mal überlegt, von den Standardherstellern hier, was weiß ich, Hobby, Fendt, Deadlifts, was weiß ich, wie sie alle heißen, und dann schaut man mal, was so, eine, so ein Concorde oder ein Morello kostet, also da kann man schon sein Haus verkaufen gehen für ein Wohnmobil, aber das ist dann auch eine komplett andere Liga. Aber soll einfach zeigen, so ein bisschen für so, für, für, für so ein Concord oder Morello oder irgendwas da 250, 300.000, 400.000. Da, da kaufen sich andere, je nachdem, wo es in Deutschland ist, halt riesige Häuser dafür mit riesigen Landschaften dabei. Und andere kaufen sich dafür halt ein Fahrzeug sozusagen. Aber soll einfach eben den Preisrahmen, der spielt natürlich auch eine Rolle. Und da muss er dann halt dementsprechend auch schauen, zu was für einem. Hersteller man geht. Ich komme da gleich noch so ein bisschen drauf. Hersteller, so Markenpräferenzen. Aber klar, das ist natürlich ein Punkt, den darf man nicht aus den Augen lassen. Es bringt nichts, wenn man sich sagt, ich will einen Wohnwagen kaufen für, ich hätte gerne einen neuen Wohnwagen von XY, der kostet aber 40.000 und ich kann es mir nicht leisten. Dann bringt das natürlich auch nichts. Durch die Festlegung des Preisrahmens kann man sich da natürlich auch ein bisschen in der Suche einschränken. Dann ist natürlich was ist einem wichtig oder was ist schön zu haben, ist diese ganze zusätzliche Ausstattung, was ich vorher so mal, schon mal so ein bisschen aufgezählt hatte, eben wie Markise, Vorzelt, Mover, Fernseher, da kann man ja richtig Kohle ausgeben ohne Ende im Zubehörhandel, da... Oh. Das ist ja Wahnsinn, was mit, was man heute sein Gefährt so alles ausstatten kann und ausstaffieren kann. Das ist ja auch, da gibt es ja die einzige Grenze ist da, glaube ich, neben dem Geldbeutel die Gewichts, die, 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 das Gesamtgewicht, das einen da beschränkt. Ansonsten könnte man da, glaube ich, alles Mögliche raufpacken, bis zum geht nicht mehr. Und da muss man halt schauen, was einem persönlich sehr, sehr wichtig ist. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so dass wir jetzt wo wir nach dem gebrauchten schauen, wenn jetzt wenn es jetzt zwei Modelle gibt, genau dasselbe Modell und eins hat eine Klimaanlage und das andere hat einen Mover, dann ist für uns persönlich der Mover wesentlich wichtiger wie die Klimaanlage. Wenn noch eine Klimaanlage dabei ist, dann ist das natürlich jetzt auch kein Beinbruch, aber wir legen wir persönlich legen jetzt nicht die Präferenz auf eine Klimaanlage. Und das sind halt auch so Sachen, schaut mal, was euch wichtig ist, eben an dem ganzen Zubehör, wenn ihr euch auf die Suche nach einem Wohnwagen begibt ge oder auch einem Wohnmobil, müsst ihr einen Fernseher haben, muss eine vollautomatische Satellitenschüssel dabei sein oder reicht auch eine manuelle, die man einfach vom Gefährt aufstellt dann und halt selber ausrichtet. Das sind so Sachen, da könnt ihr euch auch unheimlich einschränken. Natürlich auch finanziell ist das ein ganz anderer Aspekt, wie wenn ihr da so ein riesen voll ausgestattetes Gefährt kauft. Schaut mal da, was ihr an, an zusätzlicher Ausstattung braucht, was euch wichtig ist, was wirklich ja beim, beim Wohnwagen so ein riesiger Tandem-Achser mit 9,50 Meter oder sowas. Also ich selber wollte nicht mehr von Hand oder beziehungsweise rückwärts irgendwo auf einem französischen Campingplatz irgendwo über das Ding da manövrieren. Also das würde ich mir selber einfach nicht mehr zutrauen. Das ist einfach zu groß und da lege ich die Präferenz ganz klar auf Mover, auch wenn es ab und zu belächelt wird. Da wir hatten bis jetzt auch keinen, aber da, aber bei so einem Schiff lege ich da die Präferenz auf Mover da, also, wobei das ist, das ist auch kein Spaß, so ein Tandemaxer von Hunter über, über den Acker zu schieben. Das macht einfach, ist einfach ein bisschen mühsam. Dann natürlich ist ganz, ganz, für viele Leute ist natürlich ist wichtig oder halt, ist halt auch so ein Dings, Markenpräferenzen. Da gehen die Meinungen natürlich immer auseinander und es ist wie mit allem Marken, egal ob das, beim Auto ist das ja genauso. Die einen mögen Mercedes, die anderen mögen BMW, der nächste mag Audi, der nächste ist mit Volkswagen zufrieden, dem anderen reicht Seat. Das soll gar keine Wertung sein von irgendwelchen Fahrzeugen oder sonst irgendwas, aber eben bei Wohnwegen oder Wohnmobilen ist das natürlich genauso. Die einen schwören auf Fendt, der nächste auf den Deadleft, der, der nächste hätte gerne lmc Viele sind mit 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 Hobby zufrieden, bei LMCG hat er andere Probleme, der Nächste ist mit seinem Bürster nicht zufrieden oder dann gibt es da Probleme, da, es ist ja auch viel Mundpropaganda, die da ein bisschen hinterher schallt oder halt jemand auch aus Freundeskreisen so ein bisschen kennenlernt, Eben wo, wo sind die Probleme mit dem und das färbt ja alles so ein bisschen auch auf die Marke drauf ab letztendlich. Dann ist es natürlich so, dass man bei den ganzen Herstellern auch ein bisschen drauf achten sollte. Was ist so dieses preis leistungs -Verhältnis? Da kocht ja jeder Hersteller auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen und es ist da nicht immer ganz einfach, da auch wirklich den Durchblick zu haben. Sei es irgendwelche besonderen Aufbautechniken am Material, holzfreier Aufbau, dann GFK, Aluhaut etc. Da gibt's ja so viel Varianten und alles. Und da muss man halt auch ein bisschen drauf aufpassen. Da merkt man schon so ein bisschen bei den verschiedenen Herstellern so die die Unterschiede. Wenn man jetzt einfach mal unseren alten Tappert Wohnwagen nimmt, das war halt noch richtiges Holz, was da verbaut war. Also eben der der wiegt dann halt auch gleich mal ein bisschen mehr oder ein Fendt, der wiegt tendenziell auch ein bisschen mehr. Wie jetzt wir haben wir haben wo wir damals auf die Suche sind nach Wohnwegen, da haben wir einen angeschaut. Das war so was weiß ich was das für für ein komisches Material war. Das war so ultraleichtbauweise oder irgendwas. Das hat sich das war zwar alles schön leicht, aber dementsprechend war es halt auch einfach total klapprig und lotterig und ja, obwohl der erst zwei Jahre alt war, schon total, ja, irgendwie total lotterig und man hat es einfach gemerkt, dass halt die die diese diese Ultraleichtbauweise war da glaube ich nicht so ganz die richtige Entscheidung und da hat man einfach gemerkt, dass so richtiges Holz, das wiegt natürlich was, aber man hat halt, man hat ein anständiges Material in der Hand sozusagen, also es ist, macht natürlich schon was anderes her. Und genauso ist es natürlich, muss man sich überlegen, wann geht man, wie nutzt man den Wohnwagen, benutzt man den nur für drei Wochen im Sommer, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, dass die Isolierung einen halben Zentimeter dicker ist oder einen halben Zentimeter dünner, das spielt dann vielleicht nicht ganz so sehr die Rolle wie jetzt im Winter, wenn man auch intensiv Wintercamping betreibt, Da macht das natürlich schon ein bisschen was außen, da muss man halt einfach so ein bisschen bei den verschiedenen Herstellern genau in die Datenblätter schauen und alles, was so die unterschiedlichen Aufbauarten sind und auch Aufbaudicken, was so Materialien verwendet werden. Und da sieht man dann natürlich auch so ein bisschen die preislichen Unterschiede. Der, der kostet dann halt gleich mal schnell mal seine 25, 40, äh 25, 30, 35 oder sogar 40.000 Euro und ist halt genau dasselbe. Wohnwagen ist dann halt einfach 200 Kilogramm schwerer wie ein anderer, der vom Aufbau her, vom Grundriss her genau gleich ist, aber nur 20.000 Euro kostet und halt 200 Kilo weniger wiegt. Dieses Gewicht muss ja irgendwo herkommen. Und da ist es dann halt dickere Wände, anderes Holzmaterial verwendet etc. Da muss man halt ein bisschen einfach drauf achten. Also wir haben da auch ein bisschen geschaut. Was sind da so die Unterschiede und so und je länger man sucht, desto mehr kriegt man da auch so ein bisschen die Erfahrung raus, okay, bei dem Hersteller gibt's das eher, bei dem anderen Hersteller ist das Augenmerk halt ein bisschen hierfür gerichtet, da muss man halt einfach so ein bisschen schauen und es ist natürlich auch zum Teil die eigene Erfahrung, die man gemacht hat mit Wohnwegen, wenn man halt mit einem Hersteller mal so richtig blöd hingefallen ist sozusagen und da so ein Montagsmodell erwischt hat, dann dann ist es ja auch so wie so ein gebranntes Kind. Dann entscheidet man sich meistens ja nicht unbedingt nochmal für diesen Hersteller, sondern wechselt dann halt zu einem anderen. Oder wenn man viele Bekannte hat, die da Probleme hatten, oder umgekehrt auch, wenn wenn man viele Leute kennt, die sagen hier, ich habe den und den von deren der Marke und der nächste sagt auch, wenn und die sagen alle beste Marke alles äh, sofort wieder, dann geht man ja tendenziell auch in diese Richtung, sich dann dort eher umzuschauen. Das Ist halt die die berühmte Mundpropaganda, muss man halt so ein bisschen schauen, was da die eigenen Präferenzen sind. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel, viel erzählt, was so die Gedanken sind, die wir uns so ein bisschen gemacht haben. Ich habe die jetzt auch versucht, so ein bisschen so allgemein für euch so ein bisschen umzuformulieren, aber das waren so die ganzen Sachen, die für uns so ein bisschen wichtig waren, wo wir so ein bisschen drauf achten im Moment. Kommt natürlich eben darauf an, das war jetzt für uns mehr so wohnwagenspezifisch zu schauen, jetzt haben wir die Möglichkeit mit dem mit dem Wohnmobil, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, da kann es natürlich passieren, dass wenn wir jetzt angefressen sind, dann von einem Wohnmobil und uns komplett umentscheiden, aber dann machen wir uns genau diese Gedanken natürlich auch, wenn es darum geht, sollen wir uns ein Wohnmobil kaufen, hier waren sie jetzt eher für einen Wohnwagen gedacht, aber eben man sieht, man kann es auch genauso ummünzen. Ich fasse es einfach nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Eben, Wenn ihr euch überlegt, eine andere, einen anderen Wohnwagen, ein Wohnmobil zu kaufen oder schon eins habt und einfach auf irgendwas größer, kleiner, anderes Modell umswitchen wollt, dann ist ganz wichtig, erstellt euch ein ganz klares Anforderungsprofil beziehungsweise zuerst guckt, wenn ihr gerade Wohnwagen, Wohnmobil, Switch machen wollt, ob ihr es nicht mal ausprobieren könnt, ob das wirklich was ist, weil wir haben jetzt bei eBay Kleinanzeigen auch schon Wohnwegen gefunden, nagelneu. Wenn ich das jetzt noch kurz so einwerfen darf, quasi nagelneu, den haben sich die Leute gekauft, waren damit drei Wochen unterwegs und sagen, ist uns zu groß oder Camping ist doch nichts für uns. Da hat man dann halt richtig, richtig Kohle in den Sand gesetzt und das muss ja wirklich nicht sein, da wäre es schlauer gewesen, man hätte einfach mal ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende, sich das ein Wohnwagen oder auch ein Wohnmobil ausgeliehen. Und hätte das einfach mal getestet, hätte man viel Geld sparen können. Das noch als kurzer Einwurf, um das nochmal zu verdeutlichen, dieses Thema ausleihen und testen. Also zusammengefasst. Ganz wichtig, wenn ihr da was machen wollt, was Neues kaufen wollt, erstellt euch eine Anforderungsliste in Bezug auf die Art des Gefährts. Soll es ein Wohnwagen sein, oder soll es ein Wohnmobil sein oder soll es halt auch ein Camplet sein oder ein Kastenwagen, es spielt keine Rolle, eben was. Was für ein Gefährt wollt ihr euch kaufen? Dann, was für eine Größe sollte dieses Ding maximal haben? Was wollt ihr fahren? Was traut euch zuzufahren? Und was ist eure Grenze? Auch in Bezug auf Parkmöglichkeiten etc. Das darf man auch nie vergessen. Bringt nichts, ein Riesending zu haben, wenn man es nirgendwo parken darf. Oder halt zusätzlich Geld ausgeben muss, weil man es nicht vor der Haustüre parken kann, weil es zu groß ist. Dann macht euch Gedanken über die mögliche Zuladung bzw. auch das maximale Gesamtgewicht. Was könnt und dürft ihr ziehen? Ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Dann, was für ein Grundriss soll das Ding haben? Eben, was sollen für Betten drinne sein? Wie soll es aufgeteilt sein? Was ist da euch wichtig? Wie viel Betten und was für Sitzmöglichkeiten wollt ihr da alles haben? Dann natürlich einen neuen oder einen gebrauchten. Ist auch immer wieder wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Neukauf ist immer schön und gut, diese Flausen hat wir auch schon, aber eben kostet halt auch gleich richtig Kohle, die wir dann doch nicht bereit sind auszugeben. Dann setzt euch wirklich, setzt euch einen Preisrahmen. Es gibt tolle Sachen, aber die sind dann ab und zu auch voll jenseits von Gut und Böse, wo man dann denkt, pff, andere kaufen sich dafür eine Wohnung. Dann, was ist euch wichtig an zusätzlicher Ausstattung? Entweder ist sie schon vorhanden oder was wollt ihr unbedingt gleich einbauen? Das müsst ihr nämlich in euren Preisrahmen mit reinnehmen wenn es das nicht hat, dann müsst ihr dieses Geld zusätzlich noch ausgeben, aber passt es dann noch in euer Budget? Das sind halt auch so Sachen, wo man wo man sich äh, da be betrachten muss. Und natürlich gegebenenfalls Markenpräferenzen. Gibt es Marken, wo ihr sagt, hier mit denen will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, will ich nicht, gefällt mir nicht und und oder gibt es Marken, wo ihr sagt, entweder den oder den von dem Hersteller oder dem Hersteller, was anderes kommt mir nicht ins Haus. Da, das sind alles Sachen, da schränkt ihr eure Suche einfach ein und, und gestaltet euch aber auch das das Leben und die Suche wesentlich einfacher. Ähm, ja, das schaue hier jetzt gerade nochmal so durch. Das waren jetzt glaube ich so alle Tipps, die ich euch so mitgeben kann. Das ist sicherlich jetzt kein vollständiger Kaufberatungsguide für einen Wohnwagen oder Wohnmobil. Seht es eher lieber so als kleinen Ratgeber, kleine Zusammenfassungen, wie man sowas angehen kann. Denn am Anfang ist es wirklich so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ging uns jetzt auch wieder so, wo wir einfach angefangen haben zu suchen. Man hat einfach mal die wilde Suche, Bohnwagen bei Ebay Kleinanzeigen eingegeben und die Liste ist so lang und es wird so viel Sachen angezeigt, die einem gar nicht, die man gar nicht braucht. Und je länger man sucht, desto eher bekommt man auch ein Auge dafür. Also ich habe die ganzen Kürzel mittlerweile von den Herstellern habe ich jetzt schon fast. Oder nicht fast, aber so ziemlich viele habe ich schon im Kopf. Natürlich für das, was wir suchen. Und man, man merkt da einfach, mit der Zeit kriegt man schon ein bisschen Übung drin. Seht lieber eben als kleine kleinen Leitfaden, wie man sowas angehen kann. Ich denke, die Folge ist jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen länger, aber ich habe es auch recht ausführlich, glaube ich, erzählt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Suche. Und ja, vielen Dank für euer fürs Zuhören. Ihr könnt das Ganze auch noch nachlesen. Da habe ich es nochmal richtig zusammengefasst, alles alles mögliche aufgeschrieben unter der, Moment, ich muss nachschauen. Das ist die Folge 45. Also ihr findet das Ganze zusammengefasst unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 45. Und ja, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Dazu kannst du mir einfach eine kurze E-Mail an dominic.camperontour.de schicken. Dominic jeweils mit I und einem C am Ende und dann einfach, wie gerade gesagt, dominic.camperontour.de eine kurze E-Mail mit deinem Feedback, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Oder... Wenn du jemanden kennst, den du für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, hey, der ist interessant für diesen Podcast oder wenn du ein Thema hast, was du gerne mal behandelt hättest hier im Podcast, dann kannst du mir natürlich genauso gerne eben auch eine E-Mail schicken. Also schick einfach eine kurze E-Mail an camperontour.de.